1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst oder jetzt auch reinschaust, ich bin Nicole Führing, auch bekannt als Frau sensibel. Als Consultant, Coach und Podcasterin widme ich mich wöchentlich dem Empowerment von hochsensiblen und oder Scanner-Persönlichkeiten. In jeder Folge beleuchte ich ein spezielles Thema zu HSP oder Scannern und gebe dann praxisnahe Tipps. Damit kannst du das Beste aus der Situation machen und für die Zukunft neue Verhaltensweisen üben oder besser umsetzen. Alles basiert auf den Erfahrungen meiner Klientin, Interviewpartner oder auf meinen eigenen Erlebnissen. Direkt für dein reales Leben. Und damit steigen wir ein in die heutige Folge von Frau Sensibel und ich darf ganz herzlich meinen Gast begrüßen, hallo Danny Holschke.
2: Hey, guten Morgen. Liebe Grüße. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ähm, ganz witzig. Wir haben das gerade bei der Begrüßung schon, bei der Vorgesprechung gehabt. Du hast guten Morgen gesagt und ich war kurz irritiert, weil ich festgestellt habe, du bist, glaube ich, der am weitesten entfernt lebende Podcast-Interview-Gast, den ich kenne. Wo kommst du her? Was tust du? Stell dich einfach mal ein bisschen vor.
2: Genau, ich habe gerade 20:50 Uhr. Ähm, ich lebe mit meiner Familie in Neuseeland. Wir sind vor anderthalb Jahren ausgewandert. Davor habe ich äh, in Berlin studiert, gearbeitet, gewohnt, bin in der Nähe von Berlin aufgewachsen. Ähm, Jahrgang 84 äh, in Ostdeutschland sozusagen, immer in der Nähe zu Berlin gehabt, habe da dann auch studiert, bin aber schon relativ früh in meinem Leben so im, im Studium in Kalifornien studieren gewesen, habe dann mein Master in Maastricht gemacht, habe im Silicon Valley gearbeitet. Ähm, irgendwie hat es mich immer in die Ferne gezogen, äh, muss ich ehrlich sagen. Von daher fühle ich mich gerade auch total wohl in Neuseeland. Ja.
1: Okay, ähm, da, da hat man vielleicht schon so einen leichten, ein leichtes Ansinnen von der, dem Grund, warum du heute hier bist. Also wie, wie haben wir uns gefunden, beziehungsweise erzähl doch mal ein bisschen, ähm, was unseren Austausch ausmacht, beziehungsweise was wir heute vielleicht auch besprechen wollen, was du mir quasi auf dem Tablett serviert hast.
2: Genau, also ich mit, dem, mit der Entscheidung, als Familie nach Neuseeland auszuwandern, war dann natürlich auch hier und so die Frage, was gibt es, was ich vielleicht mitnehmen will, was ich zurücklassen kann ähm, und eins, was ich auf jeden Fall nicht zurücklassen wollte, war meine Erfahrung alles rund um Agilität, Führung und was man jetzt im Neudeutsch New Work bezeichnet. Deswegen habe ich mit einem Jetzt-Freund, dem Heiko Bodak, die Podcast Agiler Senf in gerufen mhm. weil wir das Gefühl hatten, dass wir ein einen Format brauchen, wie wir unsere Freundschaft quasi über 12-Stunden-Zeitunterschied 12.000 Meilen und ganz viele Länder und Meere dazwischen nicht retten, aber vielleicht aufrechterhalten können. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass doch mal einen Podcast zusammen starten. Mittlerweile haben wir knapp 50 Folgen. Und irgendwann ist bei mir Ende 23 der Wunsch entstanden, hey, ich will das gerne erfolgreicher machen, die Podcast. Und wie kann man das erfolgreicher machen? Dann dachte ich mir so, indem man sich mit anderen Podcastern austauscht. Und dann kam so die Idee, gibt es ja eigentlich einen Podcaster-Club, wo sich Podcaster austauschen. Ah, nee, gibt doch nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, dann gründe ich den halt. Und so haben wir uns dann beide kennengelernt vor ein paar Monaten äh, in unserem gemeinsamen Podcaster-Club. Und dann dachte ich mir so, als du dich dann irgendwann vorgestellt hast in dem Club, dachte ich so, oh, da sehe ich mich ja total wieder in der Hochsensibilität und habe das ja auch total auch spät erst in meiner Karriere oder im Leben generell so wirklich für mich wahrgenommen. Und dann dachte ich so, wir sollten, glaube ich, mal uns austauschen. <lacht> und so ist dann der Termin zustande gekommen.
1: Genau. Und ähm, im Vorlauf des Termins hast du ähm, dich auch auf meinen Seiten so ein bisschen getummelt und ähm, hast die beiden Tests ja auch gemacht. Sowohl den Scanner-Test als auch den Test für Hochsensible. Den verlinken wir auch wieder in den Shownotes natürlich. Ähm, wie, was würdest du sagen? Also du hast ja das Testergebnis gekriegt. Ich glaube, ähm, du warst bei beiden recht hoch in der in der Punktzahl. Mhm. Hat dich das irgendwie gewundert? Weil Hochsensibilität, hast du gerade schon gesagt, Hast du so wahrgenommen schon? Wie sieht das mit dem Scanner-Dasein aus?
2: Die, nee, Das war spannend für mich, weil ich kannte bis, bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernen durften, kannte ich das nicht. Also ich mhm. habe irgendwann mal das Buch Hochsensible Menschen, weiß gar nicht, wie der englische Titel ist, gelesen. Und da kam ja. das, das, das Thema das erste Mal auf mich so drauf zu. Und da gibt es auch in dem Buch wie so 20 oder 30 Fragen, und dann kann man das ausfüllen und dann kriegt man Punktewert und dachte ich so, oh, passt voll auf mich drauf zu. Und das war halt auch in so einer Phase in meinem Leben, da bin ich durch eine Scheidung gegangen, ähm, wollte so auch so ein bisschen aus dem alten Leben entfliehen und habe ganz viel eigene Reflexionen gemacht. Und einer mhm. davon, und irgendwann hat jemand gesagt, guckt immer dieses Buch an. Und habe dann auch viel meditiert und habe dann auch festgestellt, ah, spannend, wie ich, wie ich mich selber so im Leben wahrnehme. Und da hat mir das Buch extremst geholfen. Einer einer dieser Seiten zu denen, die ich bis dahin nicht wahrhaben wollte oder vielleicht, mhm. was heißt wahrhaben, vielleicht bisher noch gar nicht sehen konnte, weil ich das immer so ein bisschen kleiner gemacht habe, als es da war. Ne? Aber ich habe das immer, ich war schon immer jemand, der Gefühle im Raum oder Stimmung im Raum wahrnehmen konnte, der ähm, relativ spät, zum Beispiel in der Kindheit oder in, im jugendlichen Alter, ähm, selber eine Freundin hatte, weil ich so perfektionistisch war. Ich wollte richtig küssen können, weißt du, all sowas. Ne? Oder ich war halt immer der seelische Mülleimer meiner Freunde und deren Freundinnen. Die haben sich dann immer ausgekotzt bei mir und ich dachte, oh, nicht schon wieder. Und für mich waren das immer so naheliegende Probleme, wo ich so dachte, aber ich konnte mich dann voll immer so reinversetzen in die ja. Frauen und dann dachte ich so, ja, gut, das ist schon ein ganz schöner Arsch, der Typ, aber ist halt auch mein Kumpel, muss er halt selber entscheiden. Ne? Aber das, ja, so rückblicken würde ich sagen, boah, total klar. Ähm, aber dieser wirklich Scanner-Persönlichkeit war mir neu. Und wenn ich jetzt auch so zurückblicke auf meine, gerade vielleicht die letzten fünf bis sechs Jahre meines Berufslebens, wo ich mich voll auf Workshops konzentriert habe und wo man ja oftmals den Raum halten muss, in einer Gruppe von oft zehn Leuten, manchmal mehr. Und dann sieht man diese Spannungen. Ich habe das auch dann mit Vorständen und Spitzenmanagern gemacht, so wo knapp 30 Leute. Und ich habe das dann mit jemand anderen moderiert. Und dann, dann merkt man, das ist ja schon, ah, der, der ist das interessiert. Und ich dachte immer, das macht jeder. Mhm. Bis ich dann festgestellt habe, die Co-Moderatoren, die haben da gar keine Achtung drauf. Ne? Oder wenn es zum Beispiel warm im Raum ist, dann bin ich der, der das Fenster aufmacht oder fragt, hey, geht es euch gerade auch so? Und dann so: ja, ja. Boah, es ist voll warm hier drin. Und daran habe ich gemerkt, dass ich, nicht nur Menschenscanner, sondern auch Umfelder und dass es gerade in dem Job Workshops mo zu moderieren ja eine unheimlich gute Gabe ist ähm, und ich kann mich dann auch voll so auf diese Dinge einlassen, manche Moderatoren oder agile Coaches brauchen eine durchgetaktete Agenda und ich bin da wie so im Fluss, ist auch, ich kann da auch gerne mal eine halbe Stunde abdriften, weil ich weiß, ich habe ja noch vier Stunden und es geht dann schon irgendwie, also ich muss mich dann auch nicht, ich brauche keine Sicherheit, weil ich dann minutiös der Agenda folge, die ich mir festgelegt habe, sondern wie wir beide wissen, manchmal passieren so Dinge und dann darf man sich darauf einlassen. Und das macht dann voll meinen Beruf auch aus. Und da kommt mir, glaube ich, diese Scanner-Persönlichkeit diese Scanner äh, voll zugute, was aber auch im Umkehrschluss heißt, früher wollte ich das gar nicht wahrnehmen. Aber jetzt merke ich das, wenn ich einen Eintages-Workshop mache, hey, dann bin ich den nächsten Tag total platt und dann will ich gar nichts mit Menschen zu tun haben. Ne? Also ich als introvertierter Mensch kann den Workshop machen, und für andere erscheint es wie eine extrovertierte Person, bin ich dann auch wahrscheinlich in dem Moment. Merkt dann aber der nächste Tag, manchmal sogar zwei Tage danach, nee, da muss ich dann für mich alleine sein. Das ist dann auch total klasse, weil man ja für sich selber den Workshop reflektiert, für die, die Ergebnisse, für den Kunden aufbereitet. Also es ist sowieso ganz viel Alleinearbeit. Das ist perfekt. Ne? Ja. Ich habe aber das zum Beispiel ist... gemerkt, dass ich in Workshops, wenn ich das noch hinzufügen darf, Viele Workshop-Moderatoren, gerade Extrovertierte, sind voll in den Pausen dann auch noch am Reden und Machen. Ich gehe dann immer aus dem Raum raus. Oder mache Dinge und kündige das manchmal sogar auch an. Bitte sprecht mich in den Pausen nicht an. Das sind auch meine Pausen. Und wenn ihr wollt, dass wir gut durch den Tag kommen, gebt mir bitte auch diese Pausen. Ich weiß, ihr seid neugierig, aber ich kann nicht acht Stunden durchsprechen und reden und will ich auch gar nicht. Und da, das habe ich für mich auch lernen müssen, das zu respektieren, dass ich, als Moderator in diesen Workshops, die den ganzen Tag gehen, ich auch Pausen brauche und die auch natürlich nehmen darf. Und das hat sowas auch mit einem gesunden Grenzen setzen das zu tun, zu sagen, dann nicht jeder Frage hinterher zu hechen und zu sagen, cool, können wir gerne einen Workshop machen, aber ich brauche jetzt mal zehn Minuten für mich.
1: Ja, also zusammenfassend ist zu sagen, du hast alle, das ist phänomenal. Ähm, ich glaube, das liegt auch an deiner Ausbildung, an diesem agilen Coach. Du hast alle Punkte kurz angesprochen und ich würde das gerne mal mit dir durchgehen, weil ähm, genau das ist mein Thema, wenn ich wenn ich in Workshops gehe. Ich kann oftmals, und das habe ich früher schon nicht gerne gemacht, ich habe keine Timeline, also eine Timeline schon, so das Priming, das Grobe, den groben Ablauf. Mhm. Aber wenn die Leute mich fragen, äh, kann, können wir ein Handout haben? Dann sage ich, ähm, kann ich euch gerne geben hinterher, weil dann weiß ich, was ich gemacht habe. Weil ich reagiere, <lacht> <lacht> so wie du das sagst, auf den Raum, den Raum halten. Und ähm, du hast du hast halt beide ähm, Persönlichkeitsmerkmale, sowohl äh, den Scanner als auch die Hochsensibilität. Und ich glaube, deswegen ist der agile Coach für dich genau das Match. Ja? Also du kannst sowohl nach draußen gehen, du kannst aber auch für dich sein. Und ähm, es ist für Außenstehende oftmals schwer, schwer zu verstehen, warum wir auch so für uns sein können. Ähm, meine, meine Frage meine ist, du hast jetzt gesagt, ähm, <lacht> du bist introvertiert. Ähm, mir glauben die Leute ja immer nicht, dass ich introvertiert bin. Ich bin ja ein sogenannter HSE, hochsensibel extrovertiert, was aber gleichzeitig auch heißt ambivertiert. Also ich kann sowohl introvertiert als auch extrovertiert. Hm. Hast du darüber schon mal nachgedacht, ob das bei dir auch der Fall sein könnte?
2: Es gibt ja unzählige Tests, ne? Also mhm. diese Persönlichkeitstest. Und ich glaube, dass ich die früher ausgefüllt habe, so wie ich sein möchte, aber nicht der ich bin. Und genau. als ich angefangen habe, die so auszufüllen, der ich bin, also ich war immer eh zwischen, in diesen ersten Myers-Briggs-Test spreche ich da, ne? In dieser Skala von Introvertiertheit zu extrovertiertheit, mhm. war ich eh immer in der Mitte, aber eher mit einem Ausschlag zur Extrovertiertheit. Und wenn ich die jetzt ausfülle, bin ich eher Ausschlag äh, Introvertiertheit. Und das macht auch Sinn. Ne? Also so okay. Anteil 60 Prozent Introvertiertheit, 40 Prozent Extrovertiertheit, macht total Sinn. Und vielleicht ist es manchmal auch 50-50, aber Tendenz ist eher ins Introvertierte. Ne? Mhm. Und deshalb, ich glaube, ja, man führt jetzt solche Tests aus und kriegt dann ein Test Testergebnisse und merkt so, ja, genau. Aber ich glaube, viele fühlen das nicht wirklich wahrhaftig aus. Ne? Also wir fühlen das so aus, wie man es, wie man sich selber sieht. Aber wie Oder gesehen werden möchte vielleicht auch. Genau, absolut. Und ich, das ja. wäre so meine Einladung. Es geht ja nichts darum, macht man ja im Leben sowieso schon viel zu oft, dass man sich so irgendeine Maske aufsetzt, sich verkauft oder denkt, verkaufen zu müssen, sondern bei den Tests geht es ja wirklich nur darum, für sich selber. Deswegen hatte ich auch gar kein Problem, diese Werte zu teilen, auch hier im öffentlichen Raum, weil ich, da man eine viel Lanzf brechen, will ist ja ein Geschenk, wenn man mehr über sich selber erfährt und bringt ja nichts, in solchen Tests zu lügen. Das bringt vielleicht was in der Schule oder in der Uni, dann kriegt man eine bessere Note und kriegt dann vielleicht eine bessere Bezahlung und einen besseren Job. Aber wenn vorüber es um einen geht. selber geht, <lacht> ja genau, oder vorübergeht, Aber wenn es da vielleicht darum geht, mehr über sich zu erfahren und vielleicht dadurch ein eine einfacheres oder ein erfüllteres Leben zu haben, warum sollte man solche Fragen aber das macht man, glaube ich, unterbewusst, weil man, wie du sagst, man, ja,
1: Genau, Also, aber das ist das ist auch wieder das, was ich verfechte, dass ich immer sage, dass der, der erste Schritt ist, das annehmen. Du hast eben selber formuliert, dass du am Anfang wolltest du das nicht so ganz wahrhaben. Ähm, hat das was bei dir ähm, mit dem Geschlecht zu tun? Weil, was ich immer wieder feststelle, ist, dass wenn ich über Hochsensibilität bei Männern spreche, dass sie immer sagen, nein, ich bin, ich bin nicht empfindlich. Ähm, das ist sofort diese Interpretation Hochsensibilität mhm. hat ja nichts mit Empfindlichkeit zu tun, erst wenn sie verstanden haben, dass es um wirklich vielleicht auch so eine Superkraft geht, wie in deinem Fall, dass man Workshops, ähm, dass man in den Raum reinkommt und du spürst, wie ist die Qualität gerade, nicht nur vom Raum, von den Leuten, ähm, ich, ich beschreibe das immer so, ich komme in ein Team rein und ich habe eine Ahnung davon wer nicht miteinander klarkommt, innerhalb der ersten paar Minuten mhm. ähm, ja. Würdest du, würdest du das eher auf deine, deine, ähm, äh, dein Geburtsgeschlecht äh, zurückführen oder würdest du sagen, nee, es ist generell auch so eine Ablehnung, weil man damit nicht in Verbindung gebracht werden will? Oder ist es vielleicht was ganz anderes?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich hatte oft so den Irrglauben, um vielleicht Kontext zu geben, meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier war und dann hat meine Mutter relativ schnell einen neuen Partner gefunden. Ich habe dann quasi meinen mein, mein Papa lange Zeit als biologischen Erzeuger nur genannt, ähm, gar nicht gesehen. Von daher war dann mein, mein Stiefvater wie mein Papa. Also ich kannte das nicht anders. Was mhm. aber dazu führte, dass meine Mutter war ein totales Alphatier. Ne? Und das ist auch heute noch, wer alles bestimmen, alles mikromanagen. Ähm, und meine Oma ist eine ganz liebevolle Frau. Also irgendwie hat mir so eine Vaterfigur geführt. Und deswegen mhm. hatte ich, glaube ich, oft so den Irrglaube, zu sagen, ah, ich bin mit so einer feministischen, empathischen Kraft aufgewachsen. Und daher mhm. kam das so, und deswegen hatte ich nie das Problem, über softe Themen zu sprechen, weil es war zu Hause eh immer der Fall. Ob mit meiner Mutter oder mit meiner Oma waren eher solche. Also da hatte ich nie so, du bist jetzt ein Junge und Jungs dürfen nicht heulen und hör mal auf. Also es gab es irgendwie nicht. Ne? Also das war ein kleines Geschenk sozusagen. Ja, ja. das ist also, ja von daher würde ich das gar nicht so sehr am Geschlecht festmachen, ehrlich gesagt. Ähm, also hattest du keine Angst, habe, das
1: zuzugeben, sage ich jetzt mal. Weil das genau. kommt mir ja oft quasi auf den Tisch, dass die Leute sagen, ja, aber ich will das eigentlich gar nicht sein, weil ich bin ja ein Mann und das, das, das gehört ja nicht dazu.
2: Vielleicht ist es aber auch dem geschuldet, weil ich jetzt seit, ja, wie du sagst, als agiler Coach in diesen Workshops oder jetzt als Führungskraft auch das als Superkraft oder als Superpower sehe. Und dann habe ich irgendwann meine Ausbildung zum im Englischen heißt das Search-inside-yourself-Trainer gemacht. Das ist so ein mhm. Google-Programm. ist ein achtsamkeitsbasiertes emotionale Intelligenztraining. Und das hat mhm. für mich total... Sinn gemacht, weil ich meditiere seit jetzt mittlerweile fast zehn Jahren. Gut, seitdem ich Kinder habe, ist es immer weniger. Also bitte nicht weiß <lacht> verstehen, macht das jetzt nicht täglich. Aber ich war schon mal zweimal in so einem Vipassana, zehn Tage äh, Silence Retreat, also Stille-Programm mhm. ähm, mit der emotionalen Intelligenz und da habe ich extremst viele Vorteile gesehen, dieser Scanner-Persönlichkeiten und hochsensiblen Persönlichkeiten, dass ich das immer als Stärke gesehen habe. Und warum soll ich meine Stärken leugnen? Ne? Aber zu dem Punkt, äh, vielleicht Muttersöhnchen und keine Vaterfigur ist natürlich auch eine Reise eher auch ins, ins, vielleicht jetzt ins andere, also mal als Randnotiz, dass man auch so für mich jetzt als Mann dann auch dieses Maskuline, ne, also vielleicht was mhm. jetzt nicht hochsensibel ist, was vielleicht, sorry zu sagen, aber vielleicht ein bisschen abgestumpfter, was auch seine Berechtigung hat, ja. aber das zu lernen, ne, also eher muss ich auf der Seite nachholen als auf der, anderen Seite, wenn das Sinn macht.
1: Genau, aber du hast es ja auch schon ähm, angesprochen, das Thema Abgrenzung. Also das sehe ich immer so als diesen hm. Kipppunkt quasi, dass man sagt, äh, okay, da sind wir an diesem äh, oder Wendepunkt, wo man sagt, ich muss jetzt einfach mal lernen abzugrenzen. Ich darf mich auch mal durchsetzen. Also dieses, dieses ähm, Dominantere. Ähm, wie, wie hast du für dich ja, gelernt, richtig. Abgrenzung zu schaffen? Also wann hast du das erste Mal in so einem Seminar oder Webinar oder überhaupt gesagt, ich brauche meine Pausen für mich, Leute, lasst mich betaugen, Frieden, weil mhm. sonst kann ich hier nicht die, die Energie aufrechterhalten.
2: Ich glaube, relativ schnell sogar, mhm. ne, weil ich gemerkt habe bei anderen, wie, wie erschöpft die waren. Also ich habe bei einer Agentur in Berlin gearbeitet, Agent Smart, da haben wir Design Thinking und Design Sprints gemacht, mhm. waren dann auch, haben echt, man Möchte jetzt meinen globalen Erfolg gehabt, haben dann mit den Buchautor, also den Gründer dieser Methode zusammengearbeitet, waren dann dafür auch im Silicon Valley in San Francisco unterwegs. Da habe ich immer gemerkt, wie viele dieser Workshop-Moderatoren völlig ausgebrannt waren am Ende des Tages. Und völlig zu Recht, wenn man zehn Stunden durcharbeitet, ohne Pausen Boah, dann klar. Also geht auch nicht anders. Und dann habe ich einfach für mich angefangen, auch zu sagen, hey, wenn ich hier richtig gute Arbeit machen will, oftmals kommt man ja auch so, so ein Fluss. Das ist ja auch was Schönes. Ja, und dann war es eher so, bin auch so ein Produktiv Produktivitätsheini. Also ich will nicht nächsten Tag wie nach so einer Party mit so einer fast schon Hangover da sitzen und nicht arbeiten können. Deswegen ist es auch so ich respektiere sozusagen den nächsten Tag schon wieder so sehr, dass ich gar nicht so erschöpft sein will. Deswegen mhm. muss ich an dem eigentlichen Tag ein bisschen weniger sozusagen von mir geben, wenn es Sinn macht, um auch die nächsten Tage wieder mehr Kraft zu haben. Aber auch an den eigentlichen Tag, um natürlich immer beim Ziel zu bleiben und Fokus zu bleiben. Weil wenn man zu viel gibt, irgendwann ist der Tank einfach leer. Und ich dann hat der Kunde nicht. davon auch nichts. Also es ist auch so ein Selbstschutz zu sagen, ich will auch am Nachmittag noch genug Energie haben, ohne dass ich jetzt in mir ganz viel Schokolade reinziehe und dass mein, meine Selbstdisziplin nicht mehr da ist. Ne? All das, was man dann macht, man merkt es ja auch bei workshop teilen wenn man so, boah, jetzt muss ich Zucker essen. Also das hat, glaube ich, ganz viel auch mit dieser Selbstwahrnehmung zu tun. Warum mhm. brauche ich denn jetzt Zucker? Ah, weil ich nichts Richtiges zum Mittag gegessen habe. Und gerade als Moderator ist das extremst wichtig, physisch, mental und emotional durch den ganzen Tag auf der Höhe zu bleiben. Deswegen war es eher auch so für mich so ein, so ein Produktivitäts- oder Fast schon so ein Standard, so ein Anspruch zu sagen, ich will das richtig gut machen. Und zu dem richtig gut gehört dazu, ich brauche meine Pausen.
1: Ja, ja, genau. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, ich habe irgendwann vor Jahren schon dann eingeführt, dass wir nur halbe Tage arbeiten. Das heißt, ich mache mhm. am liebsten in den Unternehmen, dass ich äh, zum Beispiel am Nachmittag starte. Dann haben wir die, äh, die Pause in der Nacht quasi dazwischen und ich mache den Vormittag weiter. Wie, wie stehst du ich zu was? solchen Ideen? Ich finde es effektiver also und effizienter irgendwie, als wenn du, du kennst diese, dieses Mittagstief dann selber auch. Und ähm, also nicht absolut. nur, also in, er, in erster Linie war es reiner Selbstschutz sozusagen. Und das, das zu verbinden, wie, wie findest du das?
2: Oder? Total ja, gut. Ich glaube, dass wenn man Workshops designt, dass genau solche Dinge extremst wichtig sind. Ne? Also das habe ich auch in dem Design Sprint gemerkt. Das ist ein Viertagesprozess und die ersten zwei Tage verbringt man mit dem Kunden, entweder beim Kunden oder in einer Location, die man extern mietet. Idealerweise sogar, dass man nicht in den eigenen vier Wänden ist, um auch anders und neu zu denken. Das ist ja ganz wichtig bei Teams. Und dann verbringt man da zwei Tage. Und es sind dann auch nicht von 8 bis 18 Uhr, sondern es ist eher so von 10 bis 16 Uhr. Mhm. Möchte man ja fast meinen, ist ein halber Tag. Aber dann gibt man Leuten die Chance anzureisen, an einem Montag zum Beispiel. Oder wenn man in der Stadt schon ist, dann, gut, dann macht man seine E-Mails und geht wirklich so mit so einem Gefühl schon um 10 Uhr in den Workshop Jetzt kann ich mich drauf einlassen, mhm. ähm, aber auch nicht so lange in den Abend reinmachen, weil zu deinem Punkt habe ich dann auch gemerkt, dass die Teams gehen ja gerne dann auch nochmal ein Bier trinken oder ein Glas Wein und da passieren dann noch diese sozialen Austausche, plus da werden Ideen weiter geschärft und dann merkt man dann am zweiten Workshop-Tag am Morgen, da ist eine Energie da. Ja. Wenn nicht zu viel getrunken wird, ist auch schon ein, zwei Mal passiert, aber es ist eher die Ausnahme. Aber in der Regel sind da ja wirklich dann auf einmal, das ist ein Teamgefühl entstanden und auch so eine, wo sich die Leute dann auch auf den Raum einlassen könnten, ist ja auch so eine hochsensible Geschichte, dass sich die erste Nacht im Hotel ist eher immer so ein bisschen gruselig. Ne? Also da muss ich mich drauf einlassen, das Kopfkissen, die Bettdecke, der Geruch. ne? Also manche können ja sofort schlafen und dann sich auch Ne, gehen da voll, stört es gar nicht. Ich merke halt sowas. Ne? Und das ja. merke ich auch in Workshops, dass so am zweiten Tag das Team ganz anders eingegroovt ist. Und deswegen bin ich da voll bei dir, weil man das designen kann als Teil des Workshops und denen sogar noch den Tipp mitgibt, hey, geht abends was essen, tauscht euch aus. Boah, das macht so viel für das Team. Also bin ich da ja. voll bei dir.
1: Ja, und ähm, mit dem Akklimatisieren, da kann ich dir äh, nur zustimmen. Ich brauche auch immer deswegen bin ich oftmals ein bisschen früher da, um den Raum quasi erstmal wahrzunehmen, oh, ja. und dann, dann sagen ganz viele Leute, wie? Du musst äh, den Raum wahrnehmen. Ich so, ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, es gibt auch so eine ähm, Sage, Geschichte von so einem Träger von so einem Sherpa bei einem Bergsteigen. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, aber ähm, sinngemäß ist es so, dass sie sehr schnell auf dem Berg steigen und dann ähm, irgendwann kurz vorm Gipfel bleibt dieser Sherpa halt sitzen und ähm, der fragt, wieso, wir haben doch noch Kraft. Und so sagt er, ja, Kraft schon, aber meine Seele muss noch nachkommen. Und ich finde, das ist so ein, so ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, äh, unser unser Ich oftmals so gehetzt ist und ähm, wenn wir wenn wir in so einem Raum sind, dass wir einfach wirklich im Hier und Jetzt sind, also vielleicht zu deiner ähm, Methode Empathie, klar, beim ähm, beim äh, Meditieren, aber Meditieren heißt für mich auch, wieder zu mir zurückfinden, im Hier und Jetzt zu sein, also nicht okay. immer dieses Planung, ne? also wir, wir designen Workshops und wir sind im, im, im Forecast und wir sind auf das Ergebnis abgezielt oder wir nehmen vielleicht auch Ressourcen mit, also von von früher, mhm. aber wann und wie oft sind wir wirklich im Hier und Jetzt, wie wie händelst du das?
2: Mhm. Also da gibt so, also ich nutze das ganz oft in Workshops, dass ich zum Beispiel so Post-its nutze. Mhm. Ne? Ähm, generell habe ich auch durch Design-Thinking und dann Post-its, sorry der Umwelt okay. wegen, aber da habe ich das wieder auch Notizen machen, so auf, ne, also dieses physische Schreiben. Was mhm. Für mich erkennt das, glaube ich, auch so was, was physisches, was anfassen. Das alles habe ich dann auch später entdeckt, aber auf, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich mache, ist, dass ich so frage, wofür bist du dankbar? Ne, dann schreiben die mhm. das auf, legen den Post dazu, so nehmen sie sich. Und dann so frage ich, was ist was, was jetzt gerade in deinem Kopf rumspürt, was hier nicht hergehört? Was aber wichtig ist, aber nicht mhm. für heute oder für den für die nächsten Zeit. Und dann schreiben die das auf. Ähm was ist deine Intention, deine Absicht für heute? Und dann schreiben die das auf. Ne? Und dann sage ich so, cool, ähm, die, äh, die Dankbarkeitsposts, checkst jetzt in deine Tasche, behältst du bei dir, weil das ist ganz wichtig, ähm, egal was da jetzt draufsteht, ist jetzt deine Botschaft für dich. Die Absicht lässt du vor dir liegen, daran kannst du dich immer mal wieder daran erinnern. Ähm, was du heute in den Tag machen willst. Was dann immer ganz cool ist, dass in die und dann sage ich so, jetzt nimm die Dinge, die jetzt nicht wichtig sind, knöd den Postet und schmeiß den einfach so hinter dir her. Und das ist dann immer so eine ganz coole Workshop-Aufgabe, wo die ah. sagen, ich kann dir das so jetzt nicht auf den Boden schmeißen. Dann muss ich oftmals noch so sagen, doch, doch, schmeiß den jetzt weg. Bei der gehört hier nicht hin. Ich räume das auch später auf, keine Sorge. Ähm, manche Teams schmeißen sich dann auch gegenseitig die post zu, kommt immer <lacht> drauf an, wie die. Aber ab. glaube, das sind so ganz. Ne? So ganz einfache Achtsamkeitstechniken. Schreibt es auf, knötet es, macht es weg. Ähm, oder man setzt die Regeln auf, finde ich extrem wichtig zu sagen, keine He Endgeräte, also Handys, Laptops auf dem Tisch. Ähm, wenn ihr ein Telefonat machen müsst, nehmt es draußen an, geht aus dem Raum raus. Also ist mir total wichtig, solche mhm. Dinge. Ne? Ja.
1: Sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ähm, was ich witzig finde, ist, dass das ähm, auch bei solchen normalen Gedanken stattfindet, dass die Leute es nicht wegwerfen ähm, können. Ich habe das im Coaching oftmals, dass wenn ähm, Leute diese äh, Dissoziation, ähm, also wenn die sich von ihrer eigenen Rolle oder von verschiedenen Rollen, mm. Identifikation, nach Asayoli ist es, ähm, das Tool einfach nur mal, um es zu nennen, wenn die sich von ihren täglichen Rollen, also bei dir wäre es jetzt zum Beispiel wahrscheinlich das Schlimmste dich von deiner Vaterrolle zu verabschieden. Dann würdest du es vielleicht auch einfach. einfach nur umgedreht auf den Tisch legen oder sowas. Aber zerknüllen oder zerreißen geht ja. dann in dem Moment gar nicht. Ne?
2: Ja. ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Obwohl ich schon sagen muss, kontextspezifisch, ähm, ne? also wenn man jetzt zum beruflichen Kontext, ne, mhm. und ich weiß, dass das Handy... Ähm, da muss ich jetzt nicht rangehen, weil meine Frau und au -pair sind da, wenn jetzt die Schule oder die Kita anruft. Also ich kann mich dann voll auf den Workshop einlassen. Das ist ja mhm. total wichtig auch. Ne? Da würde ich sagen, in Workshops kann ich meine Vaterrolle zu Hause lassen. Weil okay. das ist ganz wichtig auch. Mhm. Ne? Also es ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und dann wiederum, wenn ich dann aber zu Hause die Tür aufmache und Hoffentlich, denn dass die Kids dann auf einen drauf zukommen, kann ich mich da auch dann Paul wieder drauf einlassen. Ja. Also, ich bin dann auch nicht zwiegespalten zwischen, oh, ich würde jetzt gerne noch zu Hause sein oder ähm, klar, wenn jetzt vielleicht Krankheit ist, das kann immer mal passieren, dass ja. man sich vielleicht mhm. sorgt, ne, sowas. Ja. Ne? Aber selbst da würde ich sagen, wenn ich mich wirklich sorge, dann würde ich den Workshop wiederum nicht machen. Ne? Mhm. Also, wenn ich in meiner Workshop-Rolle als Berater oder Coach, Trainer nicht wirklich da sein kann, finde ich das auch einfach nur dem Kunden gegenüber eine Verpflichtung zu sagen, ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber wenn es so sein sollte, dass man in der Nacht davor einen Notfall hat, in der Notaufnahme war, hey, dann kann man den Workshop nicht machen und dann geht ja. Familie und Gesundheit über der Arbeitsverpflichtung, aber wenn da jetzt kein Notfall ist, würde ich sagen, ich kann die Rolle immer zu Hause lassen, weil mir das auch total wichtig ist, in dem Workshop professionell als Moderator da zu sein.
1: Ja, wichtiger Punkt und ich sage das meinen Klienten auch immer, weil ich kann nicht jeden Tag das gleiche Level auch ähm, bieten. Also es gibt auch so Tage, mhm. wo ich sage, da könnte ich überhaupt keine Akquise machen. Also ich bin ja auch in, als, als Haustrainerin mhm. unterwegs oder als Akquise und ähm, es ist schon wichtig, dass ich mich darauf vorbereite. Also wie du eben auch schon sagtest, man, man ähm, hat ja auch ein Design im Kopf für den Workshop, man bereitet sich selber mental vor, man kommt an. Aber auch der Tag davor, nicht nur der Tag danach, ist ja wichtig. Das heißt, so. ich glaube, das ist auch eine Scannerfähigkeit, dieses Plan. Was tust du außerhalb dieser, dieser geschäftlichen Dinge, um dich gut zu fühlen? Ich weiß, wenn ich die Tür hinter dir sehe, das ist, glaube ich, ein Schrank, wenn ich da jetzt nicht zu viel berate, aber... Genau, irgendwo hast du einen, einen Wandschrank und ähm, du hast es eben schon mal gesagt, dass äh, dass deine Mutter so jemand ist, der immer sehr ähm, genau und alles bestimmt hat und so weiter. Ähm, vielleicht, ich hoffe, du weißt jetzt, worauf ich hinaus will, was du jetzt ja, mal erzählt hast. Absolut. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was äh, was ich meinen könnte. <lacht>
2: Ja, das war total spannend, weil wir sind hier in den. das ist wirklich nur die Tür, aber wenn ich die Tür jetzt aufmachen würde, sieht man wirklich den Schrank, wo meine Sachen sehr stringent ähm, zusammengefaltet liegen und sehr organisiert. Ne, Das ist mir wichtig. Ja, oder ähm, in den Nebenraum habe ich meine Händen nach Farben sortiert. Mhm. So, das fängt bei schwarz an und es geht dann farblich runter. Ich mache das alles unbewusst, ne? bis dann irgendwann mal meine Frau gesagt hat, hey, du hast ja hier die Regenbogenfarbenskala. Ich so, ah, okay. Hat einfach nur harmonisch für mich gewirkt. Ne? Das ja. heißt, ich habe da jetzt nichts mit. Aber ich fand es einfach nur für mich wichtig, eine Struktur zu haben. Oder mein, der Autoschlüssel oder der Schlüssel zur Wohnung liegt immer am gleichen Ort. Also es ist mir total wichtig, diese Organisationspunkte zu haben. Und als ich meiner Mutter hier dieses neue Mietshaus gezeigt habe, habe ich halt per WhatsApp, sind wir so durch dieses Haus gegangen, habe ich gesagt, es war nur ein aufgenommenes Video, ne, dann bin ich hier ja. durch jeden Raum gegangen und habe dann auch mal die Tür aufgemacht. Guck mal, hier haben wir die Kammer und ich habe mir gar nichts bei gedacht. Guck mal, hier ist unser Bad hier oben, hier ist das Schlafzimmer. Ah, und guck mal, hier vorgelagert zum Schlafzimmer ist hier noch dieser Kleiderschrank, wo ich meine Sachen habe. Und das waren dann so zwei Minuten, habe ich das ganze Haus vorgestellt und ja, zwei Stunden Zeitunterschied, ne? dann gehe ich halt schlafen und nächsten Morgen sehe ich so, boah, total schönes Haus, es wirkt ein bisschen verwinkelt, aber was ich am besten finde, ist, wie aufgeräumt dein Schrank ist. Also das ist ja echt toll. <lacht> Und da habe ich auch so gemerkt, gut, dass man das jetzt komplementiert, äh, man könnte mir alles rauspicken, ne? ähm, die Sicht, äh, weil wir echt eine schöne Sicht haben oder dass es einfach sauber ist oder wohnlich wirkt. Aber nee, für, für meine Mama war es total wichtig zu erwähnen, wie aufgeräumt mein Kleiderschrank ist. Das hat dann wieder was mit mir gemacht, Also im Sinne so von, hä, äh, Gibt es hier nichts andere Dinge zu erwähnen? Wie wichtig ist denn das? Aber das sind dann also alles so Punkte, wo ich so eine, ah, da kommt es her. Ähm, und vielleicht an der Stelle sei erwähnt, meine Frau hat hier im Schlafzimmer so einen begehbaren Kleiderschrank, wo mhm. nicht meine Sachen drin sind. Und es ist nochmal eine separate Tür. Und seitdem wir so ein etwas größeres Haus haben, man kann, muss ja wirklich sagen, den Luxus haben, das ist total genial, weil die macht die Tür auf oder ich mache die Tür auf, finde Sachen von ihr, schmeißt sie da rein, weil so geht die selber mit ihren Sachen um und äh, ich räume die dann auch für sie nicht auf, ne aber es ist dann so cool, Tür auf, zack, Tür zu und alles ist aufgeräumt. Ne? Früher war das halt so der gemeinsame Ikea-Packschrank, wo jeder so seine Schiebetürhälfte hatte. Meine Schiebetürhälfte sah immer sehr aufgeräumt aus und überschaubar ihre war so Chaos. Aber irgendwann haben wir mal die Absprache gemacht, hey, du kannst da gerne meine Sachen immer nur reinfeuern, wenn wenn die rumliegen. Ne, und bevor ich mich da lange ärgere, warum sie jetzt mal wieder nicht aufgeräumt hat, nehme ich einfach so einen, den Pullover oder die Hose, schmeiße es in ihren Schrank rein mit voller Genugtuung, mach die Tür zu und alles ist gut. Weißt du so, Aber da muss man, ja. glaube ich, auch als Paar sich finden und schauen, wie man mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten umgeht. Ähm, ich glaube, würde sie generell unordentlich sein, zum Beispiel in der Küche oder im Bad, ähm, dann wäre das für mich nichts. Also das, da sind die Werte schon angepasst, aber es ist halt nicht so extrem wie bei mir, dass halt alle Sachen ordentlich sind, mhm. weil kennst du kennst ja vielleicht selber, probiert man vielleicht dann doch mal so zwei, drei Oberteile aus und auch was hat man denn Bock und dann hetzt man aus die Wohnung raus, das hat vielleicht gar nichts mit Unordentlichkeit zu tun, sondern es ist einfach so, einfach so der liegen, morgendliche ne? Modus und ja. dann testet man halt was aus und wenn ich dann zu Hause arbeite und dann merke ich das so, ist ja so, ja gut, ist ein bisschen unaufgeräumt, aber ist ja kein Vorwurf. Aber ich kann es ja dann so schnell wegmachen, wenn es mich stört, sozusagen.
1: Genau. Aber es ist witzig, weil ähm, ich immer wieder feststelle, dass Hast unsensible... du das Bitte? Hörst du mich nicht mehr? Jetzt muss ich mal gucken. Hörst du mich
2: noch?
1: Uh, Jetzt weiß ich nicht warum. Super, das ist immer gut, wenn das während der Aufnahme passiert. Hörst du mich? Ja, gut. Ähm, genau, das mit dem Aufgeräumt. Äh, der, ähm, der Witz ist, ich habe festgestellt, dass äh, hochsensible Introvertierte genau das Schema haben, was du hast. Und das ist meistens bei den Männern oder bei den männlichen hochsensiblen. Äh, ich habe hier auch so einen zu Hause. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass es generell immer, ähm, ne? also was du gerade schon sagtest, das sind wirklich die Klamotten, die bei mir eher auch mal so auf dem, weißt du, das ist noch nicht nicht für die Wäsche, aber es ist nicht ähm, mehr sauber genug für den Schrank, dann nichts auf dem Stuhl. Und äh, dann stapelt sich das da. So ähm, Und bei ihm ist es so, der liegt das alles sofort wieder zusammen und das ist ganz ordentlich. Und ähm, Schreibtische oder sowas müssen auch eine ne freie Oberfläche haben. Und mhm. das ist bei mir eher so, ich, ich, ich brauche das, das gelebte Chaos in dem Moment, wo, ähm, mhm. wo ich damit arbeite. Ich räume dann aber am Abend immer alles wieder auf. Und das ah. erkenne ich bei ganz, ganz vielen Hochsensiblen. Also diese, diese Psychohygiene mhm. hat auch was mit dem Umfeld zu tun. Also wenn es un unordentlich ist drumherum, kann es bei mir auch nicht aufgeräumt sein. Also von daher ja. ist das ein sehr gutes sehr gutes Beispiel
2: und ich man muss auch ehrlich sagen man als Scanner oder als hochsensibler Mensch darf man auch damit lernen das auch dann mal links zu lassen also ich mache dann habe dann auch genug Selbstwahrnehmung zu sagen nee das räume ich jetzt nicht weg das darf auch mal so sein also äh, und wie ich das dann schaffe für mich so anders zu rahmen ist hey ich will jetzt produktiv sein ich will jetzt nicht vor der eigentlichen Aufgabe wegrennen die da heißt Vertriebstelefonat führen, die E-Mail raussenden, die Präsentation machen, weil das kennen wir, glaube ich, alle, wenn die Deadline da ist, in der Schule oder in der Universität, man räumt dann erstmal auf oder man geht einkaufen. Also man macht all die Aufgaben, die vielleicht hilfreich sind, aber nicht eigentlich wichtig sind, um voranzukommen. Und da habe ich mich halt auch oft, dass ich halt diese vielleicht Charaktereigenschaften vielleicht sage, oh ja, ja, dann räume ich das mal schnell auf. Nein, das ist ja, halt Schlafzimmer, Schlafzimmer das, oder wo auch immer der Schrank steht. Ne? Das darf dann so sein. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Arbeit und lasse mich davon nicht ablenken. So, da macht dann eher die Schlafzimmertür zu ähm, und es gelingt mir immer besser, auch hier mein Schreibtisch. Gerade sieht es gerade nicht so gut aufgeräumt aus, aber hat einen langen Arbeitstag gehabt, da war ein Training. Ähm, wird dann vielleicht nachher nochmal aufräumen, aber ich glaube, sich bewusst machen, was man für Neigungen hat und das dann auch mal sein zu lassen, dass man mhm. immer wieder dieser Neigung nachgeht, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja?
1: Ja, ähm, auch da wieder eine Akzeptanz für bestimmte Dinge. Ich bin jetzt so und das ist so ein so ein Spleen von mir zum Beispiel und dieses Ablenken lassen, das hat, das hat glaube ich jeder. Deswegen habe ich ja irgendwo mal diesen ähm, kalenderklare Kante entwickelt zum Dranbleiben mhm. und ähm, der ist eben nicht täglich, ne? weil Scanner-Persönlichkeiten neigen auch dazu, ich kann doch nicht täglich irgendwas aufschreiben. Das ist schon wieder zu viel Routine und dass du überhaupt reinkommst, ähm, die Frage ähm, zu, ja ich sag jetzt mal, ähm, wie formuliert das jetzt? Äh, dass du das sein lässt, ist das eine. Ähm, das andere ist, du hast ja immer so viel Zeit, wie du zur Verfügung hast. Also Parkinsonisches Gesetz, du wirst es immer schaffen. Das sage ich glaube ich auch in fast jeder Folge. Ähm, kennst du das noch früher, wenn man sich auf Arbeiten in der Schule vorbereitet hat? Da hat man sich gesagt wenn die Note nicht ganz das war, was man haben wollte, aber beim nächsten Mal bereite ich mich lange genug vorher vor. Und dann kommen ja immer so Sachen dazwischen. Wie wie ist das für dich? Ist das eine Übung oder brauchst du immer Vorbereitungszeit? Nimmst du dir, dir auch oder wie, wie hältst du das?
2: Mhm, total spannend. Also bei mir wurde relativ früh in der Familie eingeführt, dass für eine Eins bekomme ich eine Mark oder später was in 1 Euro und dadurch wurde ich halt motiviert. Und dann hatte ich irgendwann so viele Einsen, dass dann daraus 50 Cent wurden und irgendwann das Geld ganz abgedreht wurde, der Geldhahn, weil es zu viel wurde. Und dann, aber weil ich mich dann, weil ich dann so ein Selbstbild von mir entwickelt hatte, dass ich gute Noten bekomme, habe ich das auch weitergemacht. Das fiel mir auch relativ einfach. Also ich habe mhm. in der Schule, meine Mutter, das wäre auch so ein Punkt, wo meine Mutter sagen würde, boah, Dennis, Notizen waren immer so aufgeräumt und unterstrichen und mit Farben, also alles andere als männlich. Und mhm. das war meine Art zu lernen. Weil oftmals war der Unterricht teilweise sehr langweilig. Und dann habe ich eher vermehrt, bewusst auch mich auf Notizen machen fokussiert. Und ähm, auch da wieder Scanner-Persönlichkeit. Ich wusste immer, was im Test dran kam. Also irgendwie wusste ich immer, wenn der Lehrer, die, die machen immer Zwischenrufe und für mich war es immer naheliegend, Ah, dieses Schaubild muss ich mir nochmal an ein Sternchen reingemacht, dann wusste ich schon, das kommt im Test dran. Der hatte wie so einen siebten Sinn, dass ich wusste, das ist wichtig, weil das haben die ja auch gesagt, hat nur kein anderer in der Klasse mitbekommen. Wahrgenommen, ja. Genommen, ja. Und, äh, oder? Ähm, das vielleicht zu dem einen. Mhm. Ansonsten ist es ja total spannend, wie man damit umgeht, oder? Also.
1: Aber du hast jetzt noch was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, im Unterricht war dir langweilig. Wie stehst du zu dem Thema Vielbegabung bzw. vielleicht auch Hochbegabung, Inselbegabung, solche Sachen? Ist dir irgendwas aufgefallen in deinem Leben, wo du sagst, Na ja, das habe ich auch lange zurückgehalten, aber da bin ich einfach, also da brauchte ich nie lernen, das, das fällt mir zu, da bin ich schnell. Und ich meine jetzt nicht mal diese Sachen, dass man schnell einen Raum überblickt oder äh, Zusammenhänge ganz schnell erkennt. Das ist für uns so selbstverständlich, glaube ich, du hast es Eingangs auch schon mal erwähnt, das fällt gar, anderen gar nicht auch, jetzt auch wieder bei den Unterrichtseinheiten. Was ähm, oder hast du da irgendwas bei dir entdeckt, was du vielleicht auch zurückgehalten hast
2: früher? Ehrlich gesagt nicht, weil ich immer so ein, so ein Interesse an ganz vielen Themen hatte. Also ich glaube, wenn ja, ich das was zurückgehalten habe, dann war es ja, vielleicht der Fokus auf ein Thema und da mal richtig tief zu gehen, aber es ist auch nicht meine Art. Also ich war, mhm. deswegen war ich auch gut in der Schule. Ich, glaube, ich hätte das Abi mit 1,8 gemacht, also das ist jetzt nicht super gut, aber es war ausreichend, ne, dass ich so gesagt habe, gut, es war möglich.
1: Ausreichend wäre 4.
2: 1,8 ist,
1: ist immer noch sehr gut. Also bitte nicht schmälern. Entschuldigung, weiter.
2: Das stimmt, das stimmt. Gut, technisch gesehen ist das eine, eine, eine 2 plus. Also sehr gut wäre ja. 1,5. Und,
1: und man kann das natürlich ähm, auch nochmal, ne? Also es steht eine 1 davor.
2: Das stimmt. Das, das stimmt allerdings. Ah, ja, guter Punkt. Ähm, aber ich glaube, zu deiner Frage davor, auch und ich passt auch zu deiner letzten Frage, dieser Vorbereitung, ich glaube, das manchmal bin ich halt auch um 5. aufgestanden, habe mich eine Stunde drauf vorbereitet und das konnte ich immer ganz gut. So ganz schnell fokussiert Dinge. Und deswegen habe ich das auch im Abitur Bodymie lernen genannt. Also ich habe viel in mich rausgesaugt, habe es dann rausgegeben in der Prüfung und habe dann vieles aber auch vergessen, ehrlich gesagt. Und das, ich dachte immer so, oh, du behältst dir das Wissen gar nicht. Aber ich glaube, das war dann so eine, so eine Gabe, ich kann mir schnell Dinge aneignen, schnell die Punkte verbinden und das ist jetzt mal die Brücke schlagen zu Workshops, gerade wenn man in neuen Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen, mit einer neuen Idee konfrontiert ist. Ich glaube, das, jetzt wo ich so die Brücke schlage, ich glaube, das habe ich lange, dass ich mich relativ schnell die, diese Punkte verknüpfen kann, dieses strategische, holistische Denken, denn auch diese Stimmungen wahrnehmen, darauf eingehen kann. Und das passiert daher ja alles hier oben, so, ne, so, ja. oder so. Manche Vorstellungsgespräche hier brauchen, oder viele fragen mich dann auch immer für meine eigenen Podcast, hey, können wir ein Vorgespräch führen? Brauche ich gar nicht, weil ich habe so eine, so eine Eingebung auf das Gespräch, dass wenn ich mich selber vorbereite und mich dann mit dem Gast asynchron abstimme, grob über das Thema, mich dann selber vorbereite, aber auch da brauche ich nicht viel, weil, in dem Gespräch flutscht es dann schon ähnlich wie bei uns jetzt, dass ich so sagen, ich glaube, das ist eher so eine, so eine Gabe, wo ich, wenn ich was vermisst habe, ist es vielleicht zu spät im Berufsleben darauf wirklich einzugehen. Also mir ist es so erst mit Mitte, bin jetzt 39, so, ich glaube, mit 4, 35 so richtig bewusst geworden. Ich war lange als Unternehmer selbstständig, habe mein eigenes Startup gehabt, ähm, dann als Freiberufler, habe lange gesucht nach, was ist denn meine, meine Fähigkeit, die man verkaufen kann. Ne? Ich kann nicht entwickeln, ich bin kein Designer, äh, bin jetzt auch kein Vertriebler oder so. Ne? Also ich konnte von allen ein bisschen, mhm. äh, bis ich dann irgendwann für mich Workshops und Facilitieren äh, und Coaching entdeckt habe. Und ja. ich dann so dachte, ah, da ist es. Ähm, da ist die Superpower. Ja.
1: Und ähm, was macht das aus? Also beziehungsweise, ich muss die Frage wahrscheinlich anders formulieren, weil es sehr, sehr allgemein ist, aber ähm, bei mir ist das, Neugierde und echtes Interesse an anderen Menschen. Also, ähm, dass es nie das Gleiche ist. Und vielleicht sagst du nochmal, was ist es bei deiner Arbeit? Also, du bist jetzt, glaube ich, für eine Universität unterwegs, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ähm, warum agil? Warum... Also, Leadership ist dein Thema, glaube ich. Und ähm, was? Wie, wie bist du darauf gekommen? Was, was macht das für dich aus? Und warum machst du das so gern?
2: Ich glaube, die die Workshops und generell, also gerade Trainings, die so vordefiniert sind, finde ich ziemlich langweilig. Was ich daran <lacht> aber das Coolste finde, ist, <lacht> ist die Fragen, die man gestellt bekommt. Und dann kann man Beispiele mit einbringen. Das macht mir ein Trainings total Spaß, aber auch das muss ich erst rausfinden. Ich kann richtig gut Trainings geben, aber wenn man immer wieder das Gleiche erzählt und durch so eine Schablone an PowerPoint-Folien oder Arbeitsbüchern durchgeht, oh, ja, langweilig. Ne? Was ich aber total spannend finde, ist Coaching, Mentoring. Mhm. ne. Deswegen ja auch Podcasts, wenn man auch so einem Gespräch sich das ist total spannend. Oder halt die Führungsaufgabe, ne, weil da ist das jeder Tag anders. Ne, Und da hat man es mit Menschen zu tun, mit Systemen, mit Egos, mit Zielen anderer Ke Karrieren und in diesen ganzen Kauderwelsch dann für sich selber, bei sich in der eigenen Mitte zu bleiben, seine seinen Vorgesetzten zu verstehen und was deren Ziele sind. Ähm, die Einheit, in der man arbeitet, bei mir ist es die IT, ähm, zu verstehen in einer Uni mit über 10.000 Mitarbeitern, also ist der zweitgrößte Arbeitgeber hier in der Stadt. Wow. Ähm, ist mega krass. ne Und da ist eine Historie, viele arbeiten hier seit 10, 20 Jahren, also haben hier so richtig klassische Karrieren um, was was für mich unvorstellbar wäre, ne? aber das zu verstehen und das finde ich total spannend und mhm. ich glaube, das macht für mich den Job dann auch aus um, und dann natürlich bringe ich dann meine Leidenschaft für Workshops und das Moderieren und Facilitieren mit, um, meine Leidenschaft fürs Coaching und so lebe ich dann auch diese Führungsaufgabe aus und mhm. dafür stehe ich dann auch, dass ich, um, dass es mir leicht fällt, Dinge abzugeben, Vertrauen zu geben, und ich finde zum Beispiel meine Arbeit als Führungskraft ist total einfach, weil ich den Teams total viel Freiraum lasse. Ne? Ja, also ich ist, bin da hinterher und gucke mir das agil, auch ne? an. Ja, also Richtig.
1: Das ja. Grundkonzept. Ähm, aber fühlst du dich dann nicht manchmal obsolet?
2: Ja, das ist das Geile. <lacht> also, also <lacht> Die Antwort wird, habe ich noch ja, nie gegeben. Ja, und man wird dafür bezahlt, nichts zu tun. Also man macht natürlich noch total viel. <lacht> aber auch das ist ja wieder so eine klassische Denkweise wenn ich mich obsolet mache, dann fällt ja mein Job fest. Jeder von uns weiß, es gibt unzählig viele Aufgaben und wenn man sich obsolet macht, ist man, glaube ich, der erste Kandidat oder die erste Kandidatin für die Beförderung, weil dann weiß das Unternehmen, aha, da ist eine Persönlichkeit, die bringt uns voran, auf die kann man sich verlassen. Also dieser, dieser Selbstschutz oder dieser Ego-Gedanke, sorry, dass ich jetzt mal so sage, ja. ist totaler Humbug für mich. Also sich... Wir wollen uns obsolet machen und ja. ich will die nächste Aufgabe haben. Ich will die nächste Herausforderung und vielleicht sogar Abenteuer eingehen können. Ähm, ja, total geil. Also gerne obsolet genau. machen. Aber genau. ich glaube, da haben Führungskräfte wirklich Angst vor, wie sie klassische Denke ist. Ich muss alles wissen. Ähm, mein Team fragt mich immer um die Frage, um die Antwort und ich muss das dann im Moment auch wissen. Also, was für ein Druck da auf den Schultern lastet. Ja. Und das gebe ich dann auch immer in meinen Trainings bei. So du musst gar nichts wissen, du musst den Raum halten, du musst den Rahmen festlegen, wie in einem Workshop, du musst die Ziele mit dem Team erarbeiten, eine Richtung vorgeben, das Team an die Ziele erinnern und dann bist du Wasserträger, im Englischen nennt man das Servant Leadership, ne? also das, ja. immer wieder den, den Team den Raum geben, die Dinge zu machen, eigene Lernerfahrungen sammeln, sie nicht zu irritieren und das ist eine unheimlich für mich wundervolle Führungsaufgabe, so im agieren im, no im Modernen, anders als vielleicht ursprüngliche klassische Führungsaufgaben. Deswegen ja. arbeiten die auch 60, 80 Stunden und am Wochenende und bis in die Abends rein, weil man alles bestimmt will. Jeder E-Mail beantworten muss. Ich lese mir manche E-Mails gar nicht durch, wo ich nur CC bin, weil ich dann weiß, so, okay, speichere ich in eine Folder, einen Ordner ab. Also man muss da auch nicht zu viel machen, ehrlich gesagt. Ja, du kannst
1: ja dann auch nachgucken, wenn es dann wirklich wichtig wird. Richtig. Und im Endeffekt ähm, ist das der Grund, warum ich äh, damals ja jetzt es sind jetzt äh, 23 Jahre, in die Selbstständigkeit genau. gegangen bin, weil ich genau das nicht mehr wollte. Ich ich wollte mich ja quasi ähm, äh, unnütz machen, hätte ich jetzt fast gesagt, um das mal auf Deutsch zu formulieren. Ähm, und das war damals noch nicht in den Köpfen. Wie würdest du das Verhältnis Deutschland zur zum Rest der Welt im Bereich agilen Coaching sehen? Weil man kennt, oder die meisten kennen es tatsächlich, aus dem äh, digitalen Bereich, also Software as a Service oder überhaupt Software mhm. IT, ähm, wie würdest du die Entwicklung beschreiben und ähm, auch die das Wollen quasi das Wollen Wollen <lacht> in den Unternehmen, weil äh, da treffe ich manchmal noch auf so Menschen, die sagen: naja, das haben wir ja aber immer schon so gemacht und ähm, wenn Sie mir hier kein Handout, um das den Anfang anzuknüpfen geben können, dann äh, dann weiß ich ja nicht, was Sie machen dass sie nicht verstehen, dass es um das Ziel geht, also um das Ergebnis, sondern ähm, und der Weg sich dahin noch entwickelt, New Work, überhaupt so weit. Wie würdest du das beschreiben? Und auch deine Wahrnehmung äh, in den verschiedenen Ländern?
2: Ich Bevor ich dir eine Frage direkt beantworte, vielleicht nochmal zu dem Handout. Was ich daran total spannend finde, ist, ich gebe zum Beispiel ein Handout, oftmals mhm. ohne... Direkte Uhrzeiten. Mhm. Ähm, wenn ich aber merke, dass das im Unternehmen wichtig ist, mache ich das auch mit Uhrzeiten und bin aber völlig fein, davon abzuweichen. Ich sage das, ich kündige das dann auch so an. Ne? Ja. Das, das sind Vorgaben und vielleicht kommen wir hier und da mal an einer Weggabelung vorbei, wo wir einen Umweg gehen müssen und das bedeutet, dass wir dann außerhalb der Agenda laufen. Was ich euch aber versprechen kann, alle 90 Minuten werden wir eine Pause haben. Wir werden eine Mittagspause einführen. Die ist vielleicht nicht genau 12 Uhr und ist dann 12.15 ja. Uhr. Und ich hoffe auf so viel Vertrauen von euch als Gruppe, die wir uns gemeinsam schenken, dass wir sehen, hey, wir sind gerade gut in einem Arbeitslos. Dann machen wir weiter. Also das ist mir ganz wichtig. Pausen halten wir ein. Aber was wir in den einzelnen Blöcken machen, aber das muss ich auch erst lernen, dass ich dieses Handout auch gerne dann mit Zeiten vorgebe und ja. das dann auch gerne dem Kunden recht mache, weil ich habe immer die Einstellung zu deiner ursprünglichen Frage, Agilität, ich will das niemanden überstülpen. Und ich hole mhm. Menschen immer da ab, wo sie sind. Und wenn sie da sind, dass sie eine Agenda brauchen mit Zeiten und als Handout, sehr, sehr gerne. Und überlasst es mir dann bitte auch, in dem Fluss des Workshops zu spüren, was dran ist, wo man vielleicht eine Diskussion mal ein bisschen länger laufen lässt, eine Fragestellung ein bisschen länger beantwortet, weil ich als Moderator oder Trainer dann das Gefühl habe, das hilft uns für den gesamten Tag. Und wenn dann jemand in der ja. Pause zu mir kommt, wir sind aber zehn Minuten hinter der Zeit. Hatte ich noch nie. Die Leute, okay. was hat denn äh, eigentlich eine Agenda mit zwischen, Uhrzeiten zu tun? Zwischenruf,
1: ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, weil dann, dann äh, muss ich dazu sagen, als agiler Coach hast du natürlich eine gewisse Struktur in deinen Abläufen. Das heißt, du Absolut. hast ja immer die, ähm, also eine gewisse Vorgabe, was was an Reihenfolge ist. Das ist bei mir ein bisschen anders, wenn ich in einem Coaching, in einem Teambuilding bin, wo ich sage, wenn ich die Leute noch nicht kenne, dann weiß ich in dem Moment, ich habe alles dabei, aber ich weiß jetzt noch nicht, welches Teambuilding, welche Maßnahme ich zum Beispiel mache. Dann ist es für mich schwer zu sagen, was da inhaltlich drin vorkommt. Die, den Rahmen kann ich auch geben, klar, mhm. aber mir ging es eher darum, was... Ähm, Gehen wir jetzt auf, weiß ich nicht, Fröbelturm oder machen wir ähm, vielleicht irgendwie ein Kanban-Board zusammen oder sonst was? Also mhm. darum ging es mir, ja. Ähm, mhm. die, aber die andere Frage ähm, darfst du gerne noch weiterfinden. Ich wollte es nur um werfen.
2: Absolut gerne. <lacht> um, ich glaube, auch da gibt es, wie in Deutschland, das, was ich in Amerika wahrgenommen habe und jetzt in Neuseeland oder Australien. Ganz viel agierender Anstrich, wo nicht drin drinsteckt, mhm. ähm, muss man ehrlich sagen. Also ganz viele Worthülsen, ganz, aber auch ganz viel, man möchte. Aber dann ist man doch so sehr in den alten Verhaltensmustern gefangen als System. Deswegen halte ich zum Beispiel gar nichts davon, über Mindset-Schulungen nachzudenken, weil das impliziert, dass wir Menschen schlecht sind und, und das, dass wir ja. nichts drauf haben. Aber wir verhalten uns immer den Umständen entsprechend. Und wenn der Umstand, mal ein doofes Beispiel, uns belohnt dafür, immer Nein zu sagen, werden wir immer Nein sagen. Ja. Ne? Also wenn man vielleicht motiviert ist, so wie bei mir in der Familie, man kriegt eine Eins und dann die, die Deutsche Mark und dann, oder den Euro, dann will man die Eins bekommen. Ne? Und wenn das Unternehmen einen so pusht, dass man jeden Monat Gehalt bekommt und dafür das Nein sagen bezahlt wird, dann sagt man weiter Nein, auch wo man eigentlich anders agieren möchte. Ne? Und es sind immer diese Umstände, deswegen, da muss man sich immer verhüten. Und das ist in der westlichen Welt, wo ja, obwohl es in der nördlichen und südlichen Homosphäre ja umgedreht ist, aber das Neuseeland und Australien zählt jetzt ja zu dieser nördlichen Hemisphäre von Europa, Nordamerika. Gleichen Probleme überall, zu viele Meetings, zu viele Unterbrechungen, zu viele E-Mails, zu viel Slack, ähm, mhm. ähm, zu viel möchte gern wollen, zu wenig Nein sagen. Mh. Und das hat Agilität noch nicht verändert. Also ich glaube, dass vielleicht das so mal als, als eine Kernaussage, wir befinden uns gerade wirklich auf so einem agilen Plateau, wo mhm. Leute ernüchtert feststellen, agil ist es auch nicht. Und da sich dann jetzt die Frage stellen, was kommt danach agil? Nein, falsche Frage. Agil wurde nie wirklich eingeführt. Ne, also Wie können wir das besser oben implementieren? Bis hier, ne? genau. Richtig. Ja. Ne? Und da geht es eher darum, agil jetzt daran bleibt zu bleiben, obwohl so ein agiles Plateau da ist oder so eine Ernüchterung, da geht es dann gerade so um diese Menschen, die ja gegen Coaches, die Scrum Master, aber auch Führungskräfte zu sehen, in einer hochkomplexen Welt, wo man morgen nicht mehr weiß, was wirklich dran ist, ist ja wirklich so, wenn man jetzt künstliche Intelligenz sieht und was da alles auf uns drauf zukommt, wer kann jetzt noch die Zukunft abschätzen, was in fünf Jahren dafür der Fall ist?
1: Das geht und so schnell gerade,
2: ne? Ja, also ja. wer kann dafür sich be das beanspruchen? Auch da wieder diese Führungskraft, die alles wissen will und dann jede Antwort haben will. Bullshit, das gibt es einfach nicht mehr. Und deswegen geht es gar nicht darum, Agilität ja oder nein. Also es geht nur um Agilität. Aber bisher wurde sie noch gar nicht richtig gelebt und eingeführt. Und ich sehe leider auch keine Vorzeichen, dass sich das außerhalb der IT ändert. Weil selbst in der IT ist es so ein bisschen, ja, haben wir schon immer so gemacht, da ist was so eine kleine Ablehnung hier und da. Aber so in der gesamten Unternehmen, also ich glaube, wir haben als Menschen Organisationsformen und Strukturen entwickelt, die uns eher daran hindern, agil zu denken ja. und dieses Hierarchie. Das ist eine Konditionierung, oder? Das ist eine Konditionierung und ich sehe leider nicht viele Vorbilder, selbst in Startups nicht, ne? kleine, agile Startups, wo, ja, wo man so immer hinguckt, ja, genau so will man sein, wenn die größer werden, sind die genauso klassisch, hierarchisch organisiert, so wie Google jetzt und dann passieren dann genauso Fehler wie bei Google, ja. dass da eine künstliche Intelligenz Größe. veröffentlicht ab einer gewissen Größe haben wir immer wieder das gleiche Organisationsform und Modell. Und das ist gerade ein Riesenproblem. Es hat mit Agilität nichts zu tun, ja. sondern uns fehlen da einfach Modelle, wie man Organisationen besser führt. Und sich fehlen uns eigentlich gar nicht. Ich habe hier ein Buch von mir gesehen, also es gibt den Beta- kodex und andere. Mhm. Die Lösungen gibt es schon. Aber ich sehe einfach, wird der jetzt nicht hoffnungslos klingen, aber ich sehe da einfach in den nächsten Jahren keine Welle, die jetzt sagt, jetzt aber erst recht. Das ist eher ja. dann so, jetzt sind wir in der Schuldmache, Finger, siehst du, Agilität ist doof. Also eher siehst du den Trend, dass man so zurückgeht, ähm, wieder zum hierarchischen Top-Down-Mikromanagement, weil sich alles so schnell dreht, ist es, glaube ich, man will mehr Sicherheit haben, leider. Und ja. das sehe ich über Ländergrenzen, das sehe ich in Deutschland. Und ich hoffe, dass sich, ich hoffe nicht, dass sich das einsetzt, aber leider sehe ich die Tendenzen. ja.
1: Und das ist mit einem Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich den Scannern unter uns einfach mehr ähm, ja, Empowerment mitgeben möchte, dass sie wow. als Generalisten ähm, was wert sind. Also wir sind ja in so einem Expertenstatus gerade. Es ne? ist wirklich dieses Plateau, was du mhm. gerade genannt hast. Und meine großen Vor Vorbilder sind Leonardo da Vinci und ähm, mhm. Steve Jobs. Und ich habe auf deiner Seite gesehen, also wir haben äh, von der Leseliste der Bücher und von den Videos, die man so hat, haben wir sehr viel Ähnlichkeiten. Und da möchte ich einfach auf die ähm, Rede in Stanford von ähm, Steve Jobs einfach nochmal zurückkommen. Stay hungry, stay foolish. Ähm, welche, also du hast zwischendurch immer schon Tipps gegeben, wer wer sich das einfach nochmal anhören will, nochmal zurückspulen. Wir schreiben auch ein paar Sachen mit rein. Ich finde, äh, allein dieses äh, mit den Post-its, das äh, ist es wert, dass wir es nochmal formulieren aber welche drei Tipps würdest du meinen Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben? Egal, ob jetzt hochsensibel und oder Scanner-Persönlichkeit. Du bist jetzt beides. Du bist jetzt quasi das ähm, äh, Beispiel, wie, wie man das agil erleben kann.
2: Hm. Ich, also ich würde, glaube ich, das auf drei Ebenen beantworten. Also auf der ersten Ebene der Persönlichkeit. Ich mhm. finde so Persönlichkeitstest eine Selbstwahrnehmung, mehr über sich erfahren, vielleicht auch andere Fragen, den Coach, den Mentor, den Freund, der Partnerin fragen, wie nimmst du mich wahr und eine Offenheit dazu haben, sich selber kennenzulernen, sich selber zu reflektieren und dann daraus Rückschlüsse zu finden. Es geht da nicht darum, seine Persönlichkeit zu ändern, kann man nicht, genauso nicht wie bei seiner Partnerin, aber sich besser zu verstehen und dann all die Dinge dann so einzuführen, wie sagen, in den Pausen von Workshop mache ich nichts, weil ich mich selber besser verstanden habe. Oder mehr als sechs Meetings am Tag als Führungskraft kann ich nicht. Ich brauche meine Pause. Also was auch immer das bedeutet. Deswegen erster Tipp auf persönlicher Ebene, sich wirklich besser selber verstehen und daran arbeiten. Ob mit einem Coach, Mentor, einem Persönlichkeitstest. Ähm, also was richtig praktisch ist. Nur Bücher lesen reicht ja nicht. Mhm. Denn auf Team-Ebene, ich glaube, gerade als Führungskraft ist es heutzutage umso wichtiger, die Individuen im Team zu verstehen und wie sie zusammenpassen. Ja, und wenn man das selber nicht gut kann, sich gerne mal einen Coach oder einen Scrum Master oder einen Teamcoach reinholen, damit man die, ähm, ja, die Dynamik im Team besser versteht. Ja, und Oder vielleicht gerne auch mal den Kollegen reinblicken lässt oder was man so hört. Ja, auch da wieder das, wir arbeiten zusammen und das täglich ähm, gut, mittlerweile ist es Hybrid und man arbeitet auch viel von zu Hause, aber man verbringt so viel auf Arbeit. Es ist einfach total wichtig, ein richtig gutes Teamgefühl äh, zustande zu bringen. Es ist halt nicht nur Scrum-Rituale oder Meeting-Formate, die richtigen Meeting-Formate, sondern wie man zusammenarbeitet. Und dieses, wie man zusammenarbeitet, ist ganz stark davon zusammen introvertierte, extrovertierte Persönlichkeiten. Wie passen die zusammen, beiden einen Raum zu geben, oder wenn man als Teammitglied mit dabei ist, auch seine Kollegen mitzuverstehen und da der Aufruf an zum Beispiel Extrovertierte auch mal sagen, hey Nicole, was sagst denn du dazu, um den introvertierten Menschen mit ins Boot zu holen? Mhm. Also so aufeinander einzugehen, das finde ich total wichtig, so wenn man so ein Teamgefühl entwickelt und vielleicht auf Organisationsebene und als dritten Ratschlag den Unternehmen und auch den Führungskräften so ein bisschen Mut zu ähm Agilität wirklich zu machen. Also wirklich Verantwortung abzugeben an die Teams mhm. da unten, die machen lassen, Selbstverantwortung, delegieren. Und solange das Gegenteil bewiesen ist, auch sich den Rücken gestärkt vor Team stellen, alles ablocken. Natürlich intern kann man Tacheles reden, darum geht es ja. nicht. Ne? Aber nach draußen hin sagen. Nein, lass die mal machen, ich vertraue denen. Und das würde ich mir hier lieber so von Führungskräften wünschen, auch auf Organisationsebene. vielleicht auch mal vom Vorstand zu sagen, das ist jetzt eine neue Geschichte, da stehen wir vor dahinter, das ist eine Lernreise, das wird bestimmt ein paar Jahre dauern, das ist nicht nur das nächste Quartal, ähm, das, das wäre so, ist kein Tipp, ja, das ist eher ein Prozess, so ein Wunsch. Ne? Und so ja, das, ja, ja das ist ein Prozess.
1: es ist das ganze Ergebnis offener zu gestalten, kann man das so sagen, dass man nicht sofort... Ja immer erwartet, wir müssen, wir müssen jetzt innerhalb von drei Monaten, weil diese Prozesse brauchen ja auch oft Jahre, um Absolute. zu wirken. Ne? Also von daher, okay, also sehr
2: cool. Und wenn man mal alle drei so zusammenpackt, ne, auf allen drei Ebenen von, von der individuellen Team- und Organisationsebene, ist ja, was Carol Track mit ihrem Growth Mindset nennt, ne? dass man immer lernen will. Und das ist immer eine Lernreise. Der, der Lernprozess oder Lifelong Learning, lebenslanges Lernen, es hört ja nie auf, auf allen Ebenen nicht. Ne? Und das gerade so auf Organisationsebene, das, wie du sagst, als Prozess zu verstehen und auch, ach, könnten wir jetzt abdriften und Fehler und Fehler ja. und scheitern und das alles auch zulassen. Aber das sind wirklich wichtige Lernerfahrungen. Deswegen, ja, das wäre mir so ein definitiv. Wunsch. Definitiv.
1: Und du hast eben, das möchte ich gerne noch aufgreifen, weil ich es so wichtig und wertvoll finde und weil es genau meine Meinung ist, du hast gesagt und das, ähm, ja, ich sag mal, kreide ich vielen Coaches oftmals an, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, wo ich mich mit anderen quasi auseinandersetze und äh, reibe, Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeit entwickelt ja. sich bis zum 30. Lebensjahr. Das hat mit dem Umfeld zu tun, mit ähm, den äh, ja, ich sag mal unseren Role Models, ob das jetzt die Eltern sind oder die Erzieherinnen und so weiter. Und ähm, wir können als Coaches können wir bestimmte ja, ich sag mal Fähigkeiten vielleicht noch mal trainieren, ähm, als Berater Informationen geben aus Erfahrung und als Coaches können wir Menschen begleiten sich ähm, ja weiter ähm, ja zu entwickeln, aber nicht die Persönlichkeit, sondern die persönliche Entwicklung zu fördern. Also ich finde, mhm. das ist zwar vielleicht die Haarspalterei, aber es ist ähm, anders gemeint. Also ich bin kein, äh, wie soll man sagen, dieses, hast du ein Wort dafür? Also dieses Mindset, das ist auch so ein Thema, wo ich sage, wa wa was drücken wir damit aus? Was wollen wir damit sagen? Das sind alles diese Worthülsen, wo ich denke, und genau das tut uns Coaches eben nicht gut. Das schafft Unrecht. Und jeder kennt irgendeinen Coach und die meinen alle, wir machen alle das Gleiche. Und gerade bei uns kann man sagen, ja, ich bin auch im Teambuilding, du bist im Teambuilding, aber ich glaube, wir machen völlig unterschiedliche Dinge. Und das führt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Und ähm, ja, wenn ich über... Persönlichkeitsentwicklung spreche, dann ist das jedem selbst überlassen. Und das hast du sehr schön äh, formuliert mit dem ersten Step von deinen ähm, Tipps. Wenn ich mich selbst verstehe, wenn ich mir selbst zuhöre, wenn ich mir Feedback hole, wenn ich Tests mache und mich selber annehme, und da sind wir wieder ganz am Anfang des Podcasts, mhm, dann kann ich endlich selbst werden. Das ist ja so dieses Motto, was ich ähm, immer versuche weiterzugeben. Und deswegen Sage ich ganz lieben Dank, lieber Danny. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Möchten wir immer sagen? Mm. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du noch formulieren möchtest jetzt?
2: Ich glaube, die so agile Arbeitsweise, wofür ich auch stehe, steht für ähm, Retro-Perspektiven und Reflexion und das mal stehen bleiben, ganz wichtig, wird auch oft als agiler Anstrich, und dann macht man es nicht wirklich, war auch mal im Leben stehen bleiben. Und ich glaube, zu deinem Punkt. Persönlichkeitsentwicklung hat was mit Stehenbleiben zu tun, sich mal einen halben Tag rauszunehmen, vielleicht auch mal in die Natur zu gehen, äh, ein schönes Gespräch zu führen, ein schönes Buch zu lesen, äh, einen Coach zu haben, was auch immer, aber ich glaube, dieses Stehenbleiben ähm, zu pausieren, um zwei, drei Schritte voranzukommen, vielleicht fühlt sich das sogar wie ein Rückschritt an, aber ich glaube, davon bin ich mehr und mehr überzeugt, ist auch so eine Erinnerung gerade an mich selber zu sagen, es ist total okay, auch mal stehen zu stehen zu, stehen zu, stehen zu stehens damit nicht was Deutsch glaube ich viel machen so überall zu analysieren ähm, und nicht machen weil da ist ein perfekter Moment nee da ist kein perfekter Moment weil ich so einfach so wenn man in machen ist auch mal stehen zu bleiben mal kurz zu posieren und dann macht man wieder weiter ne das wäre so ja. vielleicht so ein letztes Anliegen ähm, ja.
1: prima nochmals vielen Dank ich ähm, habe das eingangs ja. schon gesagt aber ich glaube wir, wir machen noch mal eine Folge ähm, weil wir ja. haben ganz, ganz viele Punkte angeteasert, die, die wir vielleicht nochmal besprechen wollen. Also wenn du Lust hast, ich lade dich gerne nochmal ein, dann sprechen wir nochmal über andere. Und ähm, sage jetzt danke für deine Zeit. Und ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole.